0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! Gut, besser, Eddie! ja. Microsoft. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Ergebnisse der Software-Giganten hätten nicht besser ausfallen können und die Aktie hat an diesem Mittwoch Leuchtturmcharakter. Können die Kursgewinne nicht gehalten werden und die Aktie dreht ins Minus, ein schlechtes Omen auch für den gesamten Tech-Bereich. Google und AMD jedenfalls melden auch fantastische Zahlen, aber die Werte tendieren vorbörslich leicht im Minus. Die Show wird von den Standardwerten gestohlen. McDonalds und auch die Aktien von Coca-Cola profitieren von den sehr guten Ergebnissen. Und ach ja, die Politik in Washington, viel Lärm mal wieder. Die Milliardärssteuer wird vorgestellt, aber hat die wirklich Chancen überhaupt gesetzt zu werden? Mehr dazu in meinem Podcast. Happy Days! Äh, naja, eigentlich müssten wir ja heute wirklich durchstarten nach den äh, wirklich guten Ergebnissen im Tech-Sektor. Aber wir sehen äh, ja eine ziemlich müde Reaktion, was natürlich auch daran liegt, dass eine Aktie wie Alphabet seit Jahresauftakt, was 60% Prozent gemacht hat, fast 60%. Prozent. Äh, von daher keine so große Überraschung, dass äh, die Reaktion auf die guten Ergebnisse bei Alphabet gemischt ausfallen. Die Aktie ist quasi unverändert bis leicht im Minus. Die Blicke werden sich heute zweifelsohne auf Microsoft richten. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Microsoft schafft mal wieder... Das Unmögliche, in allen Geschäftsbereichen wurden die Erwartungen um eine sehr, sehr weite Spanne geschlagen. Übrigens auch die Bruttomargen höher, als man erwartet hatte. Und die Aussichten sind noch besser für das laufende Quartal wie die Zahlen des abgeschlossenen Quartals. Also wirklich Applaus, 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 wie die Muppets Show hier sagen würde. Die Aktie ist aber vorbörsig nur 1,4 Prozent im Plus. Und äh, je nachdem, ob diese Kursgewinne gehalten werden können oder nicht, wird das ein Signal sein, insgesamt für den Tech-Sektor, ob wir im Großen und Ganzen einfach ein bisschen zu heiß äh, gelaufen sind. Wir sehen jedenfalls, dass bei Microsoft heute auf breiter Front die Kursziele an der Wall Street steigen. Die Bank of America hebt das Kursziel an auf 365 Dollar. Äh, wir haben die Analysten bei, na, wo haben wir es, Cowen Company, heben das Kursziel auch auf 360 Dollar an die Credit Suisse auf 340 Dollar und das ist wirklich nur ein Bruchteil der vielen positiven Analystenkommentaren, die wir heute Morgen sehen. Ähnliches Szenario bei AMD, bei Advanced Micro Devices. Auch die Aktie ist vorbörslich etwas schwächer. Man muss betonen, dass in den letzten fünf Quartalsergebnissen so gut sie auch waren, die Aktie nur zweimal am Folgetag auch zulegen konnte. Das ist insofern also keine so große Überraschung und ändert mal vor allem nichts daran, dass AMD weiterhin den Kuchen von Intel ham, 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 fleißig futtert. Jawohl, denn äh, bei Intel schmilzen die Margen ab, bei Advanced Micro Devices schmilzen die Margen auch, aber sie schmilzen nach oben. Und äh, das ist natürlich eine sehr, sehr freudige Entwicklung, der, äh, die wir haben äh, in allen Geschäftsbereichen eine bessere Geschäftsentwicklung als die Wall Street erwartet hatte. Die Nachfragetrends sind anhaltend, bullish und die Aussichten werden angehoben. Und dementsprechend haben wir hier genauso wie bei Microsoft einen weiteren Kandidaten, bei dem die Kursziele heute auf breiter Front angehoben werden. Die Bank of America hebt jetzt das Kursziel an von 135 auf 150 Dollar. Die Bank of America, das ist jetzt nicht gerade die Würstchenbude von nebenan, nicht die Raiffeisenbank schlüchtern sozusagen, Ho, nichts gegen die Raiffeisen schlüchtern. ja. Aber die Tatsache ist einfach, und das sagt die Bank of America auch, Advanced Micro Devices futtert nach wie vor die Marktanteile von Intel und weitet die weiter aus. Und dementsprechend bleibt man auch bei dieser Aktie auf der Empfehlungsliste. Das Investmenthaus Benchmark empfiehlt die Aktie auch zum Kauf. Strengths across the board, vor allem die operativen Margen beeindruckend. Und äh, das ist wie gesagt nur einer der wenigen. Goldman Sachs hebt das Kursziel an heute Morgen auf 137 Dollar. Also es gab bei AMD wirklich nichts auszusetzen. Wer also den leichten Rücksetzer heute mit irgendetwas rechtfertigen will, äh, der muss sich schon ein bisschen anstrengen. Bei Google äh, wird äh, hier und da betont, dass ja, also hm... Schaut euch mal YouTube an und der Cloud-Bereich, ja, das lag ja nur im Rahmen der Erwartungen. Vielleicht sogar, wenn man wirklich mal die Lupe nimmt, ein Touch unter den Schätzungen. Aber da muss man wirklich schon die Lupe nehmen. Und Hand aufs Herz, ich meine, die Schätzungen werden von Google wieder derart stark übertroffen. In einem Umfeld, in dem der Wettbewerb, in dem Facebook, und Facebook hat heute wieder sehr viele negative Schlagzeilen. Und hier haben wir also ein Unternehmen, das auch moderat modestly, wie das Management sagt, durch die Umstellung bei iOS getroffen wurde. Und trotzdem sehen wir across the board in allen Bereichen von Google Zahlen, von denen man nur träumen kann. Das muss ich mal vor Augen halten. Hier haben wir ein Unternehmen, das in einem einzigen Quartal, in einem Quartal einen operativen Gewinn von 20, von 21 Milliarden Dollar einfährt. Wir reden hier nicht von Umsatz. Das wäre ja schon ein gigantischer Quartalsumsatz für manch einen. Wir reden hier von einem operativen Gewinn von 21 Milliarden Dollar. Meine Fresse, das ist wirklich ordentlich. Und äh, ja, die Aktie ist heute Morgen also unwesentlich im Minus. Aber die Kursziele steigen. Die Bank of America gibt das Kursziel auf 3.210 Dollar an. Und nochmal, die Aktie ist 60% im Plus seit Jahresauftakt. Dass also hier mal Gewinnmitnahmen stattfinden, egal wie mega die Ergebnisse sind, ist beachtlich. Wobei, naja... 0,3 sind das wirklich Gewinnmitnahmen. Darüber kann man jetzt wirklich streiten. So 20 Milliarden, 21 Milliarden Gewinn übrigens. Auch Microsoft hat einen operativen Gewinn von 20,2 Milliarden Dollar. Die Street rechnete mit 18,6 Milliarden. Das sind also wirklich mal Hausnummern. So bei Twitter, die Aktie ist im Plus. Warum? Naja, totbesagte Leben länger. Die Ergebnisse waren. Ja, ziemlich langweilig, würde mal sagen, alles so ziemlich im Rahmen der Erwartungen und vor allen Dingen auch dafür, dass Facebook so und Snap in die Grütze gehauen haben. Dafür ist dann Twitter ganz in Ordnung, die Aktie ist 2% im Plus. Texas Instruments, genauso wie die Citigroup befürchtet hatte, enttäuschen die Aussichten und auch der Umsatz im letzten Quartal unter den Erwartungen, die Aktie verliert, fast 5%. So, dann haben wir also heute Aktien, die wieder gar nicht reagieren auf tolle Zahlen. Wir haben Aktien, die leicht positiv reagieren auf gute Zahlen. Wir haben Aktien, die einfach wirklich nur grottig sind. <lacht> oh, Robin Hood. Jaha, ja, die Bedeutung des Begriffs äh, muss hier anscheinend äh, neu definiert werden. Ab in den Wald sozusagen. Äh, man hat den Börsen gut getimed. das muss man sagen. denn nicht wahr? Denn, ähm, äh, wenn man sich jetzt die Zahlen mal anschaut und vor allen Dingen auch die Aussichten, dann muss man wirklich sagen, wow, nicht gerade fantastisch, der Umsatz 365 Millionen, erwartet waren 424 Millionen, erwartet wurde auch ein EBITDA-Gewinn von 19 Millionen, daraus wurden jetzt ein Verlust von 84 Millionen und das vierte Quartal wird nicht viel besser, der Umsatz sollte bei einer halben Milliarde Dollar liegen, das sind die Schätzungen der Wall Street, aber der Umsatz wird maximal, maximal laut der Guidance bei 325 Millionen Dollar liegen. Im Übrigen wird Robinhood auch nach dem 10% Kurseinbruch heute immer noch mit einem Börsenwert von 30 Milliarden Dollar bewertet. To the moon und dann to the core of the earth sozusagen. ja so Dann haben wir Visa. Visa ist heute schwächer. Nach den Ergebnissen, da kommt es genauso, wie äh, man äh, bei den meisten Kreditkartengesellschaften gesehen hat. Nämlich, wir sehen steigende Betriebskosten. Die Betriebskosten werden im kommenden Jahr stärker steigen, als die Wall Street erwartet hatte. Und dafür wird äh, das Umsatzwachstum etwas geringer ausfallen, jetzt im Dezemberquartal, als die Wall Street erwartet hat. Das war also im Großen und Ganzen ein Ergebnis, das eigentlich okay war, aber wenn man sich die Aussichten anschaut, dann gibt es jedoch einiges zum Aussetzen. So, wir haben einige größere Ausreißer. Bei den einen oder anderen fragt man sich eigentlich, warum. General Motors verliert fast drei Prozent, obwohl die Ergebnisse eigentlich ganz gut sind. Die Gewinnschätzungen werden solide geschlagen und die Aussichten werden angehoben. Wenn man jetzt ein Haar in der Suppe finden will, dann könnte man sagen, okay, also, die Qualität der Ergebnisse lässt ein bisschen zu wünschen übrig, weil in erster Linie die starke Performance des Finanzbereichs positiv zu Buche schlägt. Es gab auch eine Einnahme von LG Electronics ein, aus einem Rechtsstreit, das, und wir haben 300 Millionen Dollar an Sondereinkommen im Equity-Bereich durch ein Joint-Venture in China. Wenn man das alles also rausrechnet, dann ist das Ergebnis nicht so fantastisch, wie es auf den ersten Blick aussieht. Aber unterm Strich 3% im Minus. Man muss sagen, Mary Barra, die Vorstandschefin von GM, hat in den letzten Jahren wirklich einen beachtlichen Job gemacht bei General Motors. Daran ist nicht zu zweifeln. So, Wir haben einige größere Gewinner heute, aber die sind fast alle im Bereich der Standardwerte, McDonald's. Und da muss man wirklich sagen, Hut ab, einen ordentlichen Job gemacht das Management. Man muss bedenken, dass jeder einzelne, fast jeder einzelne Restaurantbetrieb, Fastfoodkette, aktuell unter steigenden Lohnkosten leidet. Man hat Schwierigkeiten, Personal zu finden. Die Rohstoffwaren sind teurer geworden. Chipotle Mexican Grill hat das auch gesehen, obwohl auch die unterm Strich ganz gut executed haben. Aber McDonalds, stiehlt allen die Show. Die Aktie ist fast drei Prozent im Plus heute Morgen. Wir sehen, dass die globalen Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants fast 300 Basispunkte über den Erwartungen des Marktes liegt. Das ist wirklich ordentlich. In den USA werden die Ziele hier auch übertroffen. Und die Aussichten werden angehoben für das Gesamtjahr 2021. Die, Margen, die Margenaussichten sind unverändert. Und das ist eine wirkliche Leistung. Hut ab für McDonalds und Coca-Cola auch fast 3% im Plus. Da muss man sagen, ja, in jedem einzelnen Segmenten ordentliche Performance. Der Gewinn pro Aktie über den Schätzungen des Marktes. Die operativen Margen sind etwas unter Vorjahresniveau, aber Coca-Cola kann das quasi wettmachen durch ein überraschend starkes Umsatzwachstum. Und Spotify... Habe ich vergessen, im Tech-Universum heute auch auf der Gewinnerseite mit 4% im Plus. Äh, das dritte Quartal solide, die Aussichten angehoben. Auch davon profitieren äh, die Aktien. So, was haben wir dann ansonsten noch? Heute Abend haben wir noch einige Quartalszahlen von Ebay, Ford, KLA tencor also chip -Maschinenbauer, und unter anderem auch von Twilio. Das kann auch ganz interessant werden, aber nochmal, ich glaube, das Spannende wird heute wirklich sein, was Microsoft macht. Microsoft äh, ist äh, ne, creme de la creme der Ergebnisse, über 20 Milliarden operative Einkommen, die Kursziele steigen ohne Ende und die Akte ist nur 1,4 Prozent im Plus. Kann das gehalten werden oder nicht? Das wird heute für den Tech-Sektor ein nicht ganz unwichtiges äh, Zeichen sein. So, jetzt möchte ich zum Schluss und ich nehme das ganz bewusst zum Schluss, weil ich weiß, dass viele von euch das nicht interessiert und trotzdem ist es wichtig, auch für die Wall Street und zwar es geht um dieses äh, nicht never ending disaster das wir da in Washington sehen und ich muss wirklich sagen Ach, Guys, also die Demokraten zeigen aktuell wirklich die große Kunst, wie man einen Revolver nimmt und sich gleich mehrfach in die Füße schießt. Das ist wirklich unglaublich. Man muss sich mal vor Augen halten, dass ja nun dieser dieses 2-Billionen-Dollar-Wirtschaftspaket von Biden, das ja mittlerweile bei etwa 1,7 Billionen Dollar liegt, immer noch eine nette Hausnummer. Jetzt hat man die Wall Street im Prinzip dazu gebracht, eine mögliche Anhebung der Unternehmensbesteuer einzupreisen. 21% Prozent aktuell eine Anhebung auf 25 Prozent. Das wäre kein Big Deal gewesen. Das hat die Wall Street bereits eingepreist. Und dann hoppla, die, hoppt, kommt irgendeine demokratische Senatorin aus der Versenkung und sagt, nee, also wir wollen gar keine Steueranhebung. Ja, ja, gut, okay. Aber wie soll denn, diesen, wie soll denn die 1,7 Billionen finanziert werden? Na ja, gut, also wir werden jetzt andere Möglichkeiten finden. So, Jetzt versetzt euch mal in die Situation der Wall Street. Ne? Wir sitzen hier und sagen, hey, great, wunderbar. Wir sehen sowieso schon, die Berichtssaison ist eigentlich ganz gut. Im Grunde. Und Ganzen und die Prognosen, die Gewinnschätzungen für 2022 und 2023 blubbern so langsam nach oben. Da war das Risiko der Unternehmenssteueranhebung, das war mehr oder weniger schon eingepreist, aber das fällt jetzt weg. Es wird keine Unternehmenssteueranhebung geben. Zumindest sieht es nicht danach aus. Also werden die Gewinnschätzungen weiter nach oben blubbern. Dann sitzt die Wall Street da und sagt, hey, beiden hast du Spitze gemacht. Ganz toll, wunderbar, wir freuen uns. So, aber das wirft ja immer noch die Frage auf, wie wird denn jetzt das Wirtschaftspaket überhaupt finanziert? Und da muss man wirklich sagen, Guys, also ich meine, also wenn ein Unternehmen so geführt wird, dann würde der CEO gefeuert werden. Das muss man ganz klar sagen. Schaut euch mal jetzt die Details an. Oh, die Milliardärsteuer, das wird jetzt überall die Headline sein, die Schlagzeile. Die Demokraten schlagen die Milliardärsteuer vor. So und eins gleich mal vorweg: Auch wenn der Gedanke im Großen und Ganzen ja vielleicht kein falscher ist. Ne? Jeff Bezos wird hier beispielsweise angeführt, der natürlich genauso wie Elon Musk durch seine Aktienposition, die er hält, nicht realisiert, auf Papier immer reicher wird. Ein Riesenungleichgewicht hier. Also lasst uns die Milliardärsteuer machen. Das würde in den USA etwa 700 Personen betreffen. Bedeutet also, wer ein Vermögen hat, Vermögenswerte hat von über eine Milliarde Dollar oder wer drei Jahre in Folge mindestens 100 Millionen Dollar verdient, der soll also zur Kasse gebeten werden mit einer Kapitalertragssteuer von 23,8% Prozent auf die Gewinne, die diese nicht realisierten Positionen haben. Also zwischen, was weiß ich, von Jahresanfang bis Jahresende, Amazon-Aktien gehen hoch auch wenn Bessos nicht realisiert, fällt eine Kapitalertragssteuer an. Okay, und zwar nicht nur auf Aktien, sondern auch auf Anleihen und auch auf Cash. So, das Ganze wirft aber unglaublich viele Probleme raus. Wie will man das eigentlich Compliance-technisch einhalten und überwachen? Das ist sehr komplex. Das Kernproblem, es ist gegen die amerikanische Verfassung. Es ist gegen die Verfassung, Guys, hallo! Da wird es Rechtsstreit ohne Ende geben. Und jetzt haben wir also die Situation, dass die Demokraten... Kurz davor waren ihr Wirtschaftspaket abzusegnen. Diese Kap die, Umsatz, die Finanzierung war eigentlich klar. Jetzt sitzen wir da und sind wirklich im, im, im Gagaland angekommen. Oh, guck mal, die Tauben fliegen durch, nicht und, ne Bernie Sanders liegt da und sagt, oh ja, toll, die Milliardärsteuer hin und her. Ne? Das Volk applaudiert endlich mehr Fairness. Ja, aber guys, ganz ehrlich, das wird es nie im Leben geben. Nicht unter diesen Bedingungen. Und das stellt vor allen Dingen mal in Frage, ob diese Reconciliation Bill überhaupt abgesegnet wird unter den Bedingungen. Also, ich halte das für sehr fragwürdig, auch wenn der Grundgedanke ja nicht unbedingt ein Falscher ist. Und es kommt noch ein Punkt hinzu. Der Gesetzesvorschlag sieht vor... Dass im Übrigen diese Steuer auch rückwirkend anfällt. Das würde ja bedeuten, also das wäre die erste Steuerzahlung, die dann dadurch in Kraft tritt, nämlich dass ein Jeff Bezos alle Aktien, die er hält seit der Gründung von Amazon hochgerechnet alle Gewinne, die darauf mittlerweile äh, äh, noch nicht mal realisiert sind, sondern nur da sind auf Papier, darauf sollen Steuern bezahlt werden. Na, herzlichen Glückwunsch. Wie soll das funktionieren? Ne? That's a pipe dream, guys. Pipe Rohr. Und Dream, ja, wie man bei uns in Amerika sagt. Good luck. Das ist die eine Steuer, die vorgeschlagen wird. Und jetzt kommt also die zweite Steuer, äh, um dieses Paket äh, zu finanzieren. Äh, und zwar sollen Unternehmen, amerikanische Unternehmen, die einen Jahresgewinn von mindestens eine Milliarde Dollar ausweisen... Und zwar über drei Jahre, also ja, eine Milliarde Mindestgewinn pro Jahr über drei Jahre. Die sollen also eine Mindeststeuer bezahlen von 15 Prozent. Und in dem Vorschlag wird unter anderem Amazon erwähnt. Deshalb nicht wundern, wenn Amazon heute etwas schwächer notiert. Amazon hat also in den letzten drei Jahren 45 Milliarden Dollar Gewinn eingefahren und hat effektiv 4,3 Prozent Steuern darauf bezahlt. Boo! Erstmal für Amazon, ja, das muss man wirklich sagen, ja, natürlich, die haben viele Arbeitsplätze geschaffen, das ist das ist alles klar. Aber 4,3 steuern auf 45 Milliarden Dollar Gewinn, da freut sich jeder Aktionär, aber sozial gesellschaftlich gesehen, ne? Fragwürdig. Sage selbst ich als Börsianer, ja, 4,3 Also, lasst uns mehr Fairness da reinholen. 15 Steuer, also Mindeststeuer für diese Unternehmen. Im Prinzip Not bad. Ja? Jetzt muss man sich aber mal die Zahlen anschauen. Das ist ja das Schöne. Ne? Das eine ist die Emotion, die Schlagzeile ne? und das kommt und mehr Fern ist hier und das und das andere ist Realität und die schauen wir uns jetzt mal an. Wenn wir und das ist jetzt hier mal aus einer Analyse von J.P. Morgan, wenn wir also uns mal den effektiven Steuersatz anschauen, der aktuell gezahlt wird bei den Unternehmen im S&P 500, dann liegt der der einfache Durchschnitt ohnehin schon bei 20 Prozent. 15% Mindeststeuern sind vorgeschlagen. 20% liegt ohnehin schon der Durchschnitt. Wenn man sich den Median nimmt, liegen wir bei knapp unter 21%. Prozent. Das ist also für die Wall Street eigentlich kein Big Deal. Für einzelne Kandidaten schon. Aber für die Wall Street insgesamt und für den S&P nicht unbedingt. Ne? Also, Aber auch hier bin ich gespannt, ob das tatsächlich letztendlich wirklich umgesetzt werden kann. Ja? Mein Fazit ist... Und das ist ein, ein Fazit, bei dem ich wirklich nur, also es ist für mich kein freudiges Fazit. Die Demokraten haben hier wirklich mal die Gelegenheit, nach Donald Trump zu zeigen, dass sie es können. Aber sie haben bisher an vielen Stellen gezeigt, dass sie es einfach auch leider nicht können. Ne? Mal von Afghanistan ganz abgesehen. Also das ist alles aus meiner Perspektive eine recht bittere Bilanz bisher. Wo ist äh, Kamala Harris? Wo ist sie? Die starke Vizepräsidentin, die so gefeiert wurde, wo ist sie? Warum sieht man sie nicht? Aber gut, okay. In dem Sinne, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm go. -hmm.